0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田ともひつのハイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いいたしますいやもう前回はねもう<笑>アイデンティティ研究所ナンバーワンにあの、むちゃくちゃな回だったと、私は、<笑>あの、ジフと言いますか、と言いますか、<笑>しております。あれだけ聞いたらドン引きですよね。まあ、あれだけ聞かなくても常にドン引きです、ね、いやいやいや、もうそうですよ。<笑>もうドン引きというかね<笑>うう、まあ、中でもありました。お笑いのね、域にいらっしゃいますので。<笑>いいあの時もはアイデリング中だったのでなかなか突っ込めませんでしたけど、うん、あの関西のね学生の子たちがどの芸人よりも面白いって話は、はい、<笑>そんなこと言われたんです<笑>そう言われたんですよ<笑>あの関西だとねやりやすいってあるんですよね多分ねみんながねそういうの引き出してくれると思す。普通ね東京の講師とかこう登壇される方って関西苦手な方多そうですけど。イクタさん逆ですねなるほどだからそれあるかもしれないですね僕関西東京でも基本大体爆笑の渦みたいになるんですよ<笑>でも後半とかだとなんか僕が登壇してて普通に喋ってたらその辺でもクスクス笑ってる人がずっと笑ってきているんですよ<笑>でもね僕と目があると笑っちゃう<笑>えでも話してる内容のコンテンツとしては一番真面目な話,し,話してるんだけどずっと笑ってるからあのー、そういるんですよつぼっちゃう人が、えー、いや感覚わかりますよいや多分そっち側なんでしょうねそっち側で<笑>っかく行きましたね<笑>そっち側ねうそうだからやっぱりこう自分のビーングとかエネルギーはそっち側の黄色系こう楽しいとか笑いとかなんだけどロールがねどっちかで青系っていうかこう、うん知性とか発赤のイノベーションとかイノベーターとかあるからやっぱりこうねジェネレーターのコアロールが青の知性で第2位のイノベーターが赤のなんか心らしいみたいな感じじゃないですかやっぱそっちが人きすぎちゃってるけどまあ,まあ実はやっぱりねビングの黄色がうまく統合できない時なんだなっていうのて開発にフォーカスしているとなおさらね、やりにくいですよね今日。今まさにご自身で振っていただいたんじゃないかというぐらい、うん、今日のテーマはエネカラーのアプリということでね、そうそうねまさに今か、エネカラーの話出てましたけど本当皆さんありがとうございます。なんかね、あの、長い間待って<笑>いやただですね、あのまだ出てないですからね、<笑>出るというふうに言ってるだけではて、ね。<笑>えっとですね、もうようやく、ようやく今、あの、結局ね今ねどうなってるかっていうと、開発チームを今、何人いるんだ、ちょっと正確な数が15から20人近いマジですかチームで、そうそうそうそう<笑>いつの間にだってえ、ベトナムとかの,あのオフシャワみたいなそうそうオフシャワのチームとそうそうあと、えっと、もう,うち専属でベトナム人の、えっと、超優秀なエンジニアがいるので、もう,うち専属で1社作ってもらうんですよ、ベトナム。<笑>だからもうその会社はうちの子会社にはしないんですけどもううち専属で1個立ち上がるのでだからえっともううち専属の開発会社と,えっとオフショア会社の今ににに2社体制でえっと進めていてでこっちの日本人チームも天才プログラマーの人がいたりとかでデザイナーとか入ってくれたりしてるので結構何らかの20人ぐらいの体制で今やっているのって
1: 年間だから1億円ぐらいかかってるんですマジっすかもう今ねどんどん振り上がります、ね、
0: 毎月支払いがところ数千万いや1000万近い800万とかぐらいが開発で毎月出てくるわけですよで僕今20日間開発しかしてないじゃないですかで僕出社一切受ける気ないので,、はい、でも毎月20日とかになってあそろそろやばいなと思うんですよで22日ぐらいなってあいよいよあと1週間だと思うからよし今からペンまた作るぞ<笑><笑>ってなるから僕が大体いろんな研修とかが月末にリリースされるんですよ<笑>うそれで,<笑>そうで最近ちょっとなんか立て続けに出てるなっていうのはそういうことう<笑>月末にリリースされてでしかもこうキャッシュフローがヘビーだからこうなんだ今月一括入金してくれたら 10% 安いって言ってたんですけ<笑>いや 10% ってほら経常、ね、利益だと思ったら結構大きいじゃないですか、うん、だから 10% 安いって実はすごいインパクトだから<笑>でもこっち大変だから10倍安でていいですよとかやったりとかしてこうなんか一括で振り込んでもらえたりして、うん、なんとか,かんとかこうあの毎月。自転車操業でだいたい月末払い切ってふうってなってよし,よしっかりハしっかりハザーで、まだもう、本当に講座の中ね、もうね、会社なのにね、もう何十万しか,しか残ってないです毎月月末、晴れきたーみたいになって、<笑>でもその状態で僕も、もう毎月起きてるから、配集中、っつって会社さブワーってなって、20日後くらいに、月末と800万くらい支払るのに、1000 <笑>万くらいの月もあるのに、あー、30万しか入ってない。<笑><笑>よーし、やるぞーっつって、ぐーかでやって、配いよーっていうのも,も、だから、今年に入って毎月そうですよ。あもうその話自体が芸人のお話に聞こえてきますねうもう超大変ですよ超大変でしょうねまじね毎月月末はねだからもう余裕がない<笑><笑><笑>あれあそうだ月初だ今日そう月初だから余裕がない<笑><笑>一通りシャラ終わったそういうことですかでただね、あのーはい、先月…<笑>先,先月末が、がとうとう今までちゃんとなんとかかんとかぎりぎり支払えてたんですけど、先先月から5月末と6月末が、えーとね、ちょっとね、間に合わなかったんですよ、うんあのー、だからちょっとね、こう周りの方ですみません、ちょっと支払い、1、2か月遅らせてください<笑>と結構交渉してね、皆さん、了承していただいたんですけど。これね、ちょっと今日話そうと思ってたこと、全然話が変わっちゃうんですけど、はい、じゃあもう。え、ね、からは、次回、次回、次回。<笑>いや、ここはね、いや、本当みんなありがたいなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、本当に、あの、個人的なことなんですけど。5月の末に、えっ、ー、と、もう、実は父がもう末期がんと末期の腎不全で,で、ね。もう、えっと、もう、まあ、危ないっていのもあったので、私誕生日が5月29なので、こう、実家に戻って、まあ。40歳の、まあ、さ一緒に過ごせる最後の誕生日だなと思ってこう戻ってて、まあ、うちの子供も合わせて、まあ、最後会えたからよかったんですけどそこからですねやっぱりこうやっぱそこまですごい頑張ってくれてたんですよねなんでもう孫に会って僕と会ってからもう2日か3日後でもほぼ喋れなくなって、うん、もうだからそうですねもう翌日からもう歩けなくなり。僕が行った時はまだ歩行器で歩けてたんですけど、うん、2日ぐらい歩けなくなり3日後にはもう喋れなくなり4日後にはここ意識がなくなっていきみたいな状態だったんですね、うん、でもう最後じゃあ、えっと、自宅で最後の時間を過ごそうってことで、えっと、だから本当はねもうそこでもう余命が1週間ぐらいかなみたいな状態になってたんですけどあの最後ですねやっぱこう自宅に戻ってきたことでこうやっぱり最後自宅に戻れたっていう嬉しさとかにもいあったんだと思うんですけど、うん、そっからね結構23週間ぐらいねこう、えっと、一緒に過ごすことができたんですね、うん、で、まあ、その間で、ね、こう、えっと、何をするってわけじゃんくてもう緩和治療の段階の介護なので何だろうこう何かをするということがないですね<笑>こうだからもうずっと寝てる状態で、まあ、時々水をあげたりとか、えー、ぐらいなんですけどで、やっぱこの期間ですね、えっ、ー、と、まあ、僕もこう、実家ね、<笑>えー、約1ヶ月ぐらいかな、ずっと過ごして、えっと、だから、本来はその家に行って作業ができるはずなんですけど、これ、気が気じゃないから、本当の、本当に、いつ息を引き取ってもおかしくない状態なのか、今日なのか、明日なのかや、1時間後なのか、寝てる間なのかっていうのがあるから、やっぱこれ、ね、僕もさすがにね、結構、メンタル強いタイプですけど、気が気じゃなくてね、うん、仕事やろうやろう思ってたんですけど、どうせ家にいるしね、うんまあ、なんかなかあまできないですよね、そらそうかって話ですけど、<笑><笑>そらそうかって話で、だ結局ね、その毎月自転車創業で、ヘビーだったところが、結局、そのリカバリーが利き切らなかったんですよ。あいつもとは集中してバーンってやりきるんだけどこれね、やっぱら、ね、バーンってやりきるね、なんていうのかな、こう、気ができらない、うんまあ、そらそうかって話なんですけど、<笑>いや、そらそうかなんですけど、で逆にやっぱそういう時きに、まあ、皆さんが、まあ、状況も、ね、こうやって。いや会社の経営かかからららしたらそんなな言うわけじゃないですかだ,からだから会社と会社の取引っていうちゃんとこうねちゃんとシビアなビジネスなところなのでちゃんとやっぱ支払い遅れちゃいけないわけですけどやっぱりこう皆さんあの、まあ、ちょっと状況を共有させてもらってこう、ね、そのちゃんと僕は集中できればリカバリーできるのと究極いつもこう1週間ぐらいでリカバリーしてるから。えー、と逆に言うとちょっと2週間集中すれば23倍はいけるのでえっとまあ集中さえできればリカバリーはできるっていうのもまあ皆さん分かっていただけてるというのはあるんですけどもいろいろ皆さん調整させていただいてやっぱりここでねいろんなことを感じたんですよねまずこうそのまあね両親母は健在なのでこう父が亡くなるっていう。ことは、まあ、誰しもがご経験することですけどもうーん、まあ、こうなんかこう隠された感じうんっていうかなんかそういう感覚とかあと、まあ、ちょっとね皆さんにご迷惑をおかけしてしまったからねこうあのそうできてるとは言い切れないんですけどでもこういう時にこうなんだろうないや普通だったら、ね、会社3週間休めるわけではないのでこうでもその時間を共に過ごせる時間の選択ができること、まあ、選択してこれで、ね、やりきったらかっこいいんだけど結局そみんなで迷惑かけちゃったから、ね、<笑>あれなんですけどで今度はじゃあそういう時にこうやっぱりこう結局ね僕も1人であの、ね、こう会社は1人と。まああの妻がジムをサポートしてくれてるっていうぐらいで、まあ、実質1人なわけですけど、えー、なんだろうな1人でやってるんだけど1人なんだけどパートナーシップでやってるから会社の社員とか従業員という感覚以上にパートナーの皆さんは全員自主独立した人なんですよ経営者なのか個人事業主なのか。まあ、フリーランスですよね,、うん、ね全員が自主独立した自律分散型循環組織っていうのを今作りたいと思ってやってるので逆に雇用をし,しないことによる全員の自由度を最大化したり意思決定を最大化するっていう働き方への挑戦なんですけどでもなんだろうなその別に組織が一緒じゃないんだけども同じプロジェクトをやる仲間でやっぱすごい皆さんがこう。支えてくださったしなんだろうなこういうまず働き方の形っていうものがえ熱いなと思ったしで今度やっぱりフリーとか自立分散型の組織ってリリカバリーが難しいつまり会社だったら誰かが病気して動けない時って他の部署とか誰かがカバーするじゃないですかでもこの「こで僕なんかは。やっ,ちゃってるのでじゃあ僕はその3週間頓挫、えー、しちゃうと結局そこの部分が全部遅れが出る、うん、キャッシュフローも全部遅れが出ちゃうっていうここに依存した形というのはこうなってしまうだからより社会っていうのは、ねあのー、保険制度とか、まあ、個人の任意保険とかいろんなこうなんつうかいざって時に社会全体とか組織全体とか会社全体とかをサポートする、うん、セーフティーネットの仕組みがありますよね。これが故業とか、月抜け型の子の場合って、結構これがきつい。うん、で、こ,こでチャレンジしなきゃいいんですよ。正直僕も、あの、そのキャッシュ全部貯金しちゃったら、これも年間ね、それこそ開発費1億円分ぐらいはこう、たまるし、<笑>かつそれをね、稼働をマックス、逆に言うと4週間マックス仕事してればね、まあ、結局その4倍ぐらいはいけるちゃいけるわけですけど、あの、なんだろうなこうそうやって貯蓄するのはいいんですけどこう攻めてる時挑戦してる時って結局全部それって経営者って投資に回すじゃないですか、うん、っていう時にこう非常にもろいうーなんつうのかな旬とちょっとしたことで病気とか怪我とかちょっとした子のトラブルでぐ、うんうんとこうもろくなってしまう。うんこれはやっぱり個とか少数精鋭のもろさだなと思っていてで今アイリングとかアイドリングとか個を突き抜けにくいっていくと結構やっぱりこう個で何だろう1500万前後とか行く人がもう続出するというかまあ普通にちょっとだからお勤めで800900だった人がフリーで1500みたいなのってでもう。続出していくんですよどんどんみんながそうなってたらもうそういう人が今社会にバッと急増していてそうでもそれってちょっと数百万多いぐらいだとでチャレンジしたりとかしてると実はその会社の経営において500万多いってそんなに大きなお金じゃないので、うん、ちょっとなんか頑張っちゃうとすぐなくなっちゃうお金なんですよね。そのの完全な個人の受け仕事だったらいいんだけど、個人の事業として、攻めも入ってくると、これっていうのはね、自分の給与以外がね、500万、800万だと、なんか攻めができるのがも大したことって攻めらんないので、うんうんうん、やっぱこのこで使命を突き抜けるっていう時のこの脆さと、うんまあ、今回その脆さを自分で感じた時の、皆さんのこう温かさというか、うん,うん、うん、<笑>うんなんてうか、こう、つながりうんなんかね、今社会と隔絶して一人でやってるぜ、みたいな、えー、雰囲気もあるんだけど、でもなんだかんだ言ってそうやって一人でやれるような環境を皆さんがすごい作ってくださっていて、尊重してくださっているから成り立ってるわけで、これが今度、自立分散型循環組織、まあサイクラシーと呼んでますけども、このサイクラシーモデルの共通、助会みたいな仕組みなのか、えっと、それこそ、ね、宗教で、まあ、いろんな宗教の形がありますけ給料の 10% 入れるみたいな仕組みがあるようにで会社だったら、ね、法人税 45% ぐらい入れたりとか<笑>所得税も、ね、累進課税で払うってうのがあるからこのプラットフォーム全体の利益なり何なりの一部を。その何かこうサポートに回す仕組みや例えば自分たちの時間の月に 15% は完全な遊び時間を作っておいて誰かが死にそうになってたり死ぬをど困ってたらよしじゃあみんな今月の例の空き時間ここで投下しようぜとか言ってガッてやってドンとサポートするとか。でもこのサポート体制が強すぎるとそこに依存する自分でやりきるじゃん挨拶さつだったらこれみんなに言えばなんとかなるっ,ってみんな助けてって言っちゃうみたいなそうするとそこが逃げになっちゃう場合もあり得るからそでも助けてって言えないのは微妙だからこのやっぱ自立分散型の組織の場合は自立分散だから依存を生んでしまっては本来仕組みの意味がなくなるしかといって自立分散で孤立したり「子」でどうしようもない出来事にぶつかった時にもろい仕組みっていうのも意味、うんうん、ここを統合できる仕組みってのはないだろうかななんていうのもやっぱり改めて自分の状況としても感じたしあ,ーうーんあとねこ父が亡くなってたっていうことで。あの、本当はね、ちょっとプライベートなことはし、なんか、Facebook に投稿してもみんな反応が難しいから、どう投稿して、反応していいかいいねってこうしづらいいいねできないし、まあ、まあ、悲しいねボタンさっき増えましたけど、でもなんかほら、それ言われてもっていうのもあるからね、共有しようかとかもあったんですけど、うやってほら、関係者の人たちにさ、なんか、じゃあ、いついつなかなか電話したって個別に連絡するのも逆に気ぃ使うかなから、うん、う送んなきゃいけないとか、いろいろ気遣使わせるから、なんかこう、それも微妙だなと思って。うんだかからなんか風の噂で聞くぐらいの流れだとらちょうどいいかなと思ってフェイスブックに、まあ、投稿した時にやっぱそれを見ていや実は昨年父が亡くなってとか実は昨年母が亡くなってとかっていう、うんうん、やっぱそこをこう経験された特に経営者の方々からすごい連絡をいただいてでまたそれをきっかけにこうご縁になってもう一回。お久しぶりです」なんてお互い会うことができたりとかでもみんなそういう時ってリーダーの人たちってなんだろうな自分の個人のプライベートのことでへこんでられないっていうのが大前提にみんなあるわけででもやっぱりちょっと癒し期間はなんかその前後まあ僕の場合ね突然じゃなくてこうね父がこうガンダムたのでこう。ままあまあもう1年ぐらい前からずっと家族で心の準備ができてる状態だったからですけどやっぱ前後そうね1ヶ月ぐらいはねこうちょっと心癒したりそのねこうそのまた別人の思い出に浸るとかじゃ家族で思い出の地をちょっと旅行するとかねなんかこういうやっぱちょっと1ヶ月ぐらいはね心を。整えたり無理やり AR ってすることもできるんだけどもなんかうんそことともにある時間を持てる働き方というかすごいいいなと思って会社にはしないけどもし会社ってその組織は今の段階ではまだ作らないつもりなんですけ、ね、どもし自分の組織を持ってたらその育休みたいな感じでなんだろうこう。もし近しい方が亡くなった場合はその,その,その、ね、家族を支えるとかねいろんな形で時間の使い方をこう1ヶ月ぐらいはもうあの自由にあのしてくれとで無理に戻ってこようとしないでその時間を豊かに過ごすことで多分その人の情緒とかエネルギーがものすごく多分きっと良くなるし。うんそれによってこう命とか生きるっていうことの感覚っていうのがすごく入ってきてで特にねうちなんかアイデンティティとか何者として生きるのかって生きるというテーマを扱ってるあのね仕事っていうとあれだけど組織なのでまさに生きるということの哲学が深まること自体がバリューに通じるから特にうちの場合はそういう時間に内観したり感じたり命生きる自分の命をどう使いたいのかうーなんかそれも使おうとしてなんか自己犠牲しすぎてもね苦しいのでなんかそういうことをこう深めていく時間を取れる社会で昔ってそうだった気がするんですよ村社会とかだったら。うんうんうん村の中で誰が亡くなったっていうのは多分ね、1000人ぐらいのコミュニティだったらみんなわかるし、誰々さん大変だよってわかるから、地域だからわかるじゃないですか。だからね、お葬式とかっても、近所の人はわかるけど、じゃあ会社の人はね、まあ、両親ぐらいだったら伝えるかもしれないけども、じゃあなんか、全部一に通達するかって言ったら、なんかそれもちょっと会社としてもさ、こっちもさ、いやいやそこまでしてもらわなくていいですみたいな気持ちも出ちゃうし、うんなんか自然に知ってもらうことはなないいじゃないですか、うん、で自然にサポートすることは難しいなんかこれを見ようと海洋菓子に「なんかあそういう大変だから手伝うよ」って言われてもなんかこうなんつうんかな気を使わせたくないじゃないそういう時って、うんうん、だからそれも難しいから自然にしれっとみんながサポートする仕組みっっていうのがやっぱり社会に必要でこれ村社会だったら当たり前だったけども現代の物理的空間が遠い場合そのしれっと知ることとしれっとサポートすることが非常に難しい社会だからそう,いう見たらフェイスブックは一部そういう役割を担っていてあのまあでもちょっと投稿するかしないか微妙な LINE ですよね僕も相当微妙だなと思ったけど、うん僕の場合ちょっと関係者がねそのいろんな人たちがいたのでむしろそっち側の方が自然に伝わる形がいいかなと思ったってのがあってうんだから結構ねいろんなことをこう考えさせられてうんやっぱり生きる何者として生きるかやっぱり例えばね父にとって何が一番誇りであり幸福かって思うと多分やっぱり僕自身がこう。羽ばたいていることそのものが多分一番の喜びである誇りである感じがあったので、うんうんうん、やっぱりなんだろうな改めてそういう生き方を託された感じというかうん,そう,うんそうねで大人になるとねそんなにねおやつってもう毎月会うとかってわけじゃない、うん、だからねあれですけどたまにしか会わないからあれなんだけどもなんかね、それで結局いろいろ感じることもありでも開発に集中しまくってたところからただね結構ねその,あの実家に戻る前に設計とか片っ端から終わらせといてみんなに、ね、バーッと依頼しておいたからその開発チームは止まらずにグーッと進めたし、うん、みんながそこの設計とかバーッとサポートしてくれたので本当ねなんとかかんとか来てますけど。うんうんがちょうど、ね、そういうなんか40歳っていう節目、うん、と、まあ、父が他界したということとまたねここまで発明家としての発明品はね「インサイトマインド」だけどこれはまあマニアックだからちょっとすぐ使われるものじゃないからあの連動して初めて生きるものなので,でようやく今年今月アプリがその統合アプリケーション「ジニアム」っていう仕組みにしたので。そのグーグルみたいに何十個ものアプリケーションが統合されてるんですよ、うん、でこの仕組みの中にエネカラーとかインサイトマインーとかインナーツアーズとか全部を、えっと、管理できる仕組みになっていてでこれがやっと今月リリースできてエネカラーも出てっていうことなのでここまで何億もかかってきた開発がやっとこう表に出るっていうタイミングなわけですよ、うんうんうん、そうだからなんかこう、発明家として羽ばたく瞬間であり40になっていよいよ謎。でって特に僕の場合社会的なずっと潜伏期間なんですよねこう20代は NPO と、まあ、あと b t o b の研修なので一部の人しか知られないので社会的な謎な人で30代は発明家なのでもうむしろこもっちゃっててさらに社会と隔絶してるから。NPO プロデューサーがコアだった20代と、えー、やっぱ発明家がコアだった30代だから事業家とかそのアントレプレーナー的な感じとかでいわゆる社会の表舞台で何かをしてるわけじゃないんですよ、うんうん、あの間接的ポジションね、うん、教育っていうだからここはやっとね、えー、次はこう自分を全開放してまあ、20代はやっぱり合宿教育とかコミュニティとかそういうのやってきましたし30代は自己統合とかイノベーションとか進化とかツール化とかアプリケーションやってきたのでこれが40代統合されてくるっていうなんかやっとこの7月からドンと一気に出ていくタイミングになってきてる。というのがなんかここちょっと二三ヶ月を経てこうすごいね一気にいろんな心境の変化というかなんかね一見こうボンと来たからねこうなんでしょうねいや自分の中でもなんかねこう目まぐるしく内的な心境の変化というかエネルギーの変化のがすごく大きくなっ大く感じてますねまあ、でもそのお父さんの、ね、バトンを受け継いだ感じからのタイミングで、うん、今までのこの20年間のいろんなものが一気にこうリリースされていくタイミングとしてちょうど来てるっていうのも何度もね、うん、流れを感じるところですよねいや本当トそうなんですよねさらにねリリースしていくといろんなことが起きるでしょうけどねその世の中巻き込んでいくのでその時に今まさに「子」で突き抜けた人たちが。彼らにとっての社会的なこうセーフティーネットって、生活保障という意味ではなくて、うん、そういうセーフティーネットって実際ないじゃないですか。うん、だからそのあたりをね、社会課題として捉えるときにどう打っていくかっていうところもね、まさにいろんな形で開発もしてくださりたいところですし。いやー、ほんとね、こう、リーダーの方の、えー、っと、まあ、ストレートな表現をすると、やっぱりこう、打つに、うんうんっていうのが今すごいやっぱ急増していてんだろうなリーダー像みたいなのが出来上がっていてやっぱりすっごいみんなを支えて抱えてあらゆることをやっていてで今ってねこうすぐブラック企業とか言われちゃうから逆にホワイト企業化しようとして会社っていうのは文化とか組織をかなり頑張っているでそこの予算を作るために売上げ上げなきゃいけない、うん。じゃあ誰がやるのってやっぱ経営者が本気で売り上げ上げるみたいなことがあってリーダー側への負荷が異常に上がっていてでちょっとしたことでブラックなんて言ってしまうのでこうなんか働き手の方の方のやっぱ主体性ももう一歩踏み込んで我がことのようにやった方が組織全体のがいいのかななんて思う時もあるんですけどやっぱ人材は流動化していきますから社会の流れとしては流動化になりますし。その組織へのロイヤリティというよりも、えー、と個人の情熱とか欲求によるプロジェクト単位みたいな方向に、まあ、社会ってのはどんどんそうなっていくだより組織へのコミットではなくてプロジェクトへのコミットっていう形になっていくでしょうから、うんあのまあ、そちらの中ではそれはそれでねあのまさに今最近ねあのー、高度人材のなんか制度とかねあれもいいよあるなってみんな言ってますけどあのー、うん、うん、ですよねまあでもあれまではも、ね、元々そも,そもそも 1,000 万以上の人限定の話なので確かにでも 1,000 万以上の人たちの中にはあの働き方の方がえっといいという人もいる気はしますけど、あのー、でもリーダーの場合ありがちな。フル時間を全部使っちゃう、抱えちゃうっていうのがやっぱ日本のね、皆さん真面目というか、あの、やっぱリーダーの人たちやるとね、みんなね、一見おちゃらけてる人たちでもね、かなりやっぱりね、真摯にやってるんですよね。でもそれがね、あれもやって、これもやってってなっちゃって、ね、全部やろうとしてるから、やっぱこの負荷がね、大きいんですよね。最近、しかもリーダーが若くなってるじゃないですか、その上場してる会社って30代の方、20代の方もむちゃくちゃ増えてるから、うんうん、その会社ってね、40、50のなんか経験値を持った、人生経験を持ってるから、なんか、あ,あたふたしないんだけど、やっぱ20代、自分だって考えたら、20代の僕と40代になったら、ね、今の自分とこ、精神的うつがまるっきり違うじゃないですか。うんだからその、ね、大きい負荷で精神が広がるっていうこともありますけどやっぱこうリーダーが若くなってきていることの,そのとは言っても20代とは言っても30代の若い方々の持ってるこるエネルギーに対してやっぱ社会的責任のサイズが大きすぎるときがやっぱりあって。やっぱりここはですね、なんかこう、なんだろうな、リーダーって強い人たちだし、社会的に見たらみんないわゆる、もう、まあ、プチ成功者レベルからいけば、みんな成功者みたいなポジションですし、むちゃくちゃ優秀ですし、でもだからこそ頼れないし、だからこそみんなあいつは大丈夫って思われるし、しかもみんな順風満帆ですごいいい時に発症するんしちゃう傾向があるんですよね、うん、この、みたいなとかだからでもそこって多分リーダー経験があって向き合える人じゃないと難しいところが正直あるなと思っているから、うんね、勝手だから自分はそれが経験値があるし実際こう仲間の起業家でも何人かうつ状態になってしまってこう動けない状態とか社会の完全に確立した状態で実はアイミングっていうのは事故を統合する技術なので、うつというのは言ってしまう事故が分離した状態なので、その別にカウンセリングとかうつを治すためにアイミングを作ったわけじゃないんですよ。でも、統合という意味で言うと、実は、えっと、僕がセッションを直接やった、その、えっと、経営者の方々まあそんな何億画ぐらいまでやってた人たちの中で何かあるんですけどあの実際イミングの後に感知してるんですよねでただ僕はそこがメインじゃないからってずっと思ってたんだけどうん今回の僕もいろいろあったけどなんつうかなその生とか死みたいなことに対して生きるを扱ってきたからこそそのなんていうのかな精神が自分の精神が崩壊するような感覚とは違う受け止め方なのでその鬱とか精神的に病むとかっていう状態ではないから気が出ない<笑>っていうのはなりましたけどうんでもその状態でもそれを受け止めるだけの自己の精神というかホールドするものはあったのであのね僕はそれで大丈夫でしたしまあ,ありがたいことでも周りの人がすごい支えてくれたので。いやこれ本当に多分ね確かにそうだな周りの人が支えてくれてないとか逆に攻撃されるどうやってもそれお前のプライベートの話じゃねえかって言われたらそらそうだからここでグーッと責任を負っちゃってガーってやってたらそもそもやっぱ大変だったかもしれない、うん、ですで多分みんなはその状態にある気がします僕の働き方はそもそもそういう人しか僕の周りにいないそういうことを受け止めるマインドのある人としかやってないから<笑>そういう人たちしか周りにいないし、えー、そういう人たちだからそうしてくださったけどでも社会ってみんながそうじゃないからやっぱこのリーダーが本当にきつい時に精神レベル思考レベル戦略レベル全方位でこうホールドできるネット。うんでしかもそれで結構みんなねその自社を手放しちゃう創業社長が手放すっていうパターンが結構多くってですねでしかも自分が辞める状態、ねまあ、本来だったら株持っとけばいいんだけどやっぱりみんな,なんか自分の責任でって思うから株も結構放出しちゃったり譲渡しちゃう傾向があるんですよねほ、まあ、本当に一部だけ残してあとできる限り自分の経営権オーナー権をなくしちゃって意思決定権を残すためにもう本当に無償で譲渡しちゃうっていうパターンもあってなんかね上場前にそれをっていく人たちも何人かやっぱりいるんですよね。僕の仲間内にだからなんだろうなこう。でもやっぱ創業社長が抜けるデメリットも組織において大きいから、そのリーダーこそ。常につぶさにその自分の精神の状態のメンテナンスですよね。その向上とか意思決定っていうこの？推進型アクティブ型の方じゃなくてこうメンテナンス側の方も僕がずっとそばで関わってた人たちはやっぱり最後僕のとこ来てくれるからそしたら僕はそういう時はもフルコミットでできるんですよでもそうじゃない時にしかもそれってキャッシュフローも厳しくなってるからしかも僕の段階今高くなっちゃってるから何、うん、んだろうなこう。じゃあ僕がね今アプリとか作って大変だとかみんな知ってる中でねえなんかこう頼みにくいじゃないですか、うん、いやこっちとしたら何で頼んでくんないんだよと思うんですよいやそれ手前みそだけどそれ絶対俺の役割だよねって思ってるんですよ、うん、だってなかなかその全方位をホールドできるかつ経営経験もあって経営者向けにやってる人って限りなく少ないですからそ方位でつまりなんつうのかな経営戦略的にどうやって関わり方を小さくしていくかってことすらも一緒に全方位でできるってなかなかいるわけじゃないのでだから最後の最後僕のところに来てくださった方は本当に感知したんですよねでもそこがやっぱりこうなんてつうのかないや僕逆の立場だったら頼めないですよねだって<笑>頼めなないよなって思うからでもなんかそういう時に来てくれるために力磨いてんのにみたいな気持ちだってこっちはなるわけですよ、うんうん、いやーそういう時何で来てくんないのみたいなうんそうなんですよだからちょっとこれを僕今社会的な仕組みを作る使命みたいなことは今回その。去年このご両親亡くなったって人たちが何人か声かけてもらってその時すごい大変だったって話もみんなしてくれてでもみんなやっぱりそういう時何て言うかな大変な素振りすら見せない頑張り方をしてやっぱり本当にこういや僕相当メンタル強いタイプですらまず気が出ないっていう領域にてなっちゃってたから。しかも、ね、うちなんて正直こうねうちの親父は結構自由奔放な生き方してる人ですからその中はもうお父さんラバやみたいな感じもないわけですよ、うんうん、<笑>じゃなくったってそうだったからこれがさらにねもう父を大尊敬してるとかって話だったらあのー、なおさらそうでしょうかないや僕はメンタル強いしね自由奔放になってたからもう親父好きに生きてたみたいなそのぐらいの関わり方だったからねそれでもだったんで多分本当に結構みんな大変な中やってるなっていうのがここはちょっとなんだろうなとか NPO っていうのもちょっと微妙だしみんなね依存したくないんですよでも僕たち正直依存される形は困るんですよでもそうじゃなくってんだろうなそうじゃなくっていや自分で頑張れる範囲を依存しちゃだめですよと。そこで最後の最後あの人に頼んでもなんとかなるってなっちゃうからあれなんだけどでもそうやって頑張って頑張って頑張って頑張っていやでもその最後の一戦はさそこは頑張っちゃダメだよっていう一戦があってそこまでいっちゃったら絶対来てみたいな場所があるんですよでもそこの最後の一戦も頑張っちゃうからパリンって行っちゃうからこの最後の一戦もしくはパリンっていった直後パもう分離状態だったらうこっちったらもう,もうそこはいくらでもがパリンって言ったらむしろ来てください,い<笑>はいいらっしゃい」って、うん、そこも即攻できますよってあるからその時間の過ごし方も知ってるしあの共にあるということもわかるしあの何度もそこはやってきてますから。あのうぜひ来てくれって言ってますよね<笑>、うん、ただこれがじゃあだからといってみんながちょっと今言ったらリーダーの方の話になっちゃってるんですけど責任感があったりチームを持ってたりそうですね精神が強すぎるから心を越しちゃうんですよね心が耐えきれないのに精神力で耐えきっちゃってるから耐えきれちゃってるから心が割れちゃうんですよ最後だから逆に精神力が弱ければもっと早くに投げ出して逃げられたのに精神力が強すぎちゃって心が空っぽなのにやりきれてしまってるから割れちゃうっていう現象のリーダーの人たちみんな根性もあるし人柄もいいし能力も高いからなんだろうなで主体性の塊だからね依存しないじゃないですか性格がだからなんですよねだからやっぱそういう人たち用の場所っていうのは一般的な場所と違うんですよそこは全員が多分受けて話を聞いたりセッションをする人もやっぱ経営経験やっぱ最低でも5000万ぐらいの会社の経営経験がないと分かんないですよねそのなんつうのかなこう123000万だと正直。あのサただやっぱ,ぱ3000万個式して5000万個式して小さくても3人でも4人でもチームになっていて、ね、パートナーでもいいです。個人事業でもいつかその人の支払いを固定でやるような立場にある人たちがやっぱ3000か5000ですよねぐらい以上の経営もしくは、まあ、大手の会社をお勤めしている方はリーダーで部署のチームがいる。自分の部下が3人でも4人でもいるっていう形になってきた方々でもそういう方々特有のこうなんつうのかなリーダーうつというかリーダー分離というかエリートハレーションというかでねここはねみんなね社会的強者なんですよみんなだから。年収も高いしから社会的強者だから見落としがちでなんそかなその確かに強者なんだけど成功者なんだけどうーんとねその,とその分抱えてるサイズがでかいって話なんですようんだからここはやっぱそ,のそこを生きた人じゃないと難しいとこがあります正直やっぱり。やっぱりこちら側も最低でも年商5000万以上とか経営経験が1億前後あればやっぱり分かるところありますからそのぐらいの経営経験がある人だけのメタマー組織を作ってで今そこ今僕も含めて4人いるんですよその1億前後の経営経験がある経営者がねまあそれ以上最低でもそれ以上という経験者が4人いますからやっぱじゃ彼ら彼女たちが何でメタマーに来てくれたかっていうと。それをみんんな知ってるんですよ自分もそういう経験があるし周りの人にもそういう人がいっぱいいたからそういう人たちを救いたいっていう思いがあってきてくれたりするので,でこのやっぱ2層あるんですよね精神力が弱いことが原因で鬱になってしまうパターンと精神力が今度強すぎてしまって心が割れてしまうパターンと。2パターンありますからでこの精神力が持たない場合に関しては多分社会的ケアとかメンタルタフネス研修とかがあるわけですよでもこの人達ってメンタルタフネス高すぎるからメンタルタフネス研修でやらないよっていらないんですよね、うん、みんなタフだから<笑>でタフすぎることが心が持たないっていうことの原因になってるっていうそうなのでメンタルタフネス研修では難しくってしかもそれを経営経験とかリーダー経験でやりきってない人に言われてもなんかね全然刺さんない存在するこの人たちはやっぱそこでこう社会的リーダー経験のあるメタバーの人たちでもメタバーが全員がそうである必要はないでもやっぱりこのリーダー層に特化したこうしかもそれが自己統合で進化するぜって話の方はね別にアイデンタリーカンパニーとかでやってもらえばいいんですよでもなんつうのの本当にきつい時はここよっていうなんかリーダーの駆け込みで,なでも合宿でもいいしこんなのだからもうなんつうか無料だろうとなんでも関係ないから来てくれとで逆にね早く復活してまあ別に早く復活しようとしなくたっていいでもその方々の生き方がまたきっとそれだけのことをやってきてる方々だから次に繋ががるしな,がらなくたっていいですよ今まで頑張ってきたからねう繋、ん、がんなくたっていいけどそのもしその方々がねそれを乗り越えた上で何かをしてもしなくてもいいけどもし始めた場合はそれももっと大きな歌で社会インパクトが作れるしそうじゃなかったらねそれはそれで。むしろ、内官支援とかもい,いや、もうむしろネタバー側来てくれって話ですよ、同じように苦しんでる人たちを一緒に住みませんかっていうところ一緒にやったっていいから、そう、ここはね、なんだろうなそう、自分の特性でもあると思うんですよね、僕はね、そこがね、異常に孤独体制が強い。うん自立心が異常に強いからそのメンタルが折れるとか壊れるとか、まあ、なってないからそれが逆にリスクかもしれないとありますけどやっぱ相当な状態になっても何とか,かな意識までその感情が落ち気が落ちどん底まで落ちても意識の手綱を絶対手放さないっていうかこの意識そのものは自由なんですよこの意識の自由っていう状態を最後の最後あの持ってるんですねでこの意識の自由っていうところがやっぱり何てうのもともと性格的に得意っていうのと長年の訓練によってこれ毎日すごいやってますからねそれによってこう得得してるものだからだから僕は大丈夫って思ってるし、まあ、今のところ大丈夫、うんうん、だけどやっぱりみんながそういう時のこう,なんうのかなやっぱりこう強者の方成功者と一般的に言われる人たちの方のうつのはみんなも気づかないし。NPO とか分かりやすいじゃないですか困ってる人は、うんまあ、僕やったら学生教育ってねみんな困ってるからそれは NPO で分かりやすいけどもねえなんかリーダーを救おうとかってみんな思わないじゃないですか、うんうんうん、だってみんな成功者し,しうまくいってるしキャッシュアッあるし手を差し伸べるならやっぱりそっち側じゃないのででもその人たちのメンタルの時に。ピタルが苦しい時のやっぱり分離ですよね葛藤から分離の領域に入りかけてる時ここねなんか3回来る感じなんですよね3回そのシグナルが来るんですよあとこれもう過去自己統合系の人たちがみんなそうなんですけど最初になんかもう出来事もメンタルも1発目が来てで2発目にさらに来てそれでも頑張る1発目でそれでも頑張る2発目もそれでも頑張るっていうと3発目がもうどうしようもない精神に入ってしまうことが起きてもう無理ってなってそこから癒し期間23年っていうパターンが本当に多いんですよね35前後ですしかもかなり多くの方うん第3ヨハが来来る前に来て欲しいって言われてるんですかいや1でも2でも3でもそれはその時のエネルルギーーののホールドの仕方がありますで分離とか大きければ逆にそれはそれで統合度は大きくなりますから、うん、ただその分離状態つまりもうその段階だと生きる死ぬっていう状態になってますからそこの時にそのエネルギーをホールドする経験値がないとこれやっぱ難しいですよ。だからまあ、やっぱそこは,そこは、まあ、場数もありますし、何度も何度も僕はそれを、あ,のまあ、ありがたいことにそういう時に相談に来てくれる方がいらっしゃいましたから、そういう時に何度も何度も僕は向き合ってきてる経験があるであので、そういう時ってこう、ね、自分がビビって逃げようとしたりしたら絶対ダメだし、かと親身になってもだめなんですね。そ当に相手のエネルギーに一致した意識空間のみを作る鏡になってももはやダメで精神的意識宇宙の幕になる<笑>みたいな状態があるんですよ、うん、この精神的内的宇宙の幕<笑>っていう状態の形状に入る必要があって、うん、これ難しいですよねただいやなんか多分これを聞いてねリーダーの人でそうそに吹っ飛たって人いたらもうねもういいですもうちょっとねいろいろあんま気にしないでも<笑>フェイスブックでメールくださいっていわで,<笑>でもそういう時はねやっぱ社会の仕組みは絶対必要です<笑>はいなんかね今日もともとエネカラーというお話でありましたけど<笑>普段のねク児家さんの番組ってやっぱ黄色色とか青色とかね,<笑>ねやっぱリーダー系の赤ありますけどなんかこう、今日は感想としては、ひたすらこうなんかこう、久々にというか、初めてかな,なんかこう緑っぽい感じの話をね、なんかず,ずっとしてくださったような感じがして、この回はこの回で何とも言えない、なんかこう、生田さんが見れたなという感じがしましたね。はい。はい<笑>まあ、というわけでね、<笑>はい、はい。次回は、そうですね。エレからのお話を話したいなと思いますので、は,い、はい。今日はこの辺りで終わりたいなと思います。はい、というわけで本日もありがとうございました。ありがとうございます。